0: Junta de Portavoces del Congreso de la República ha aprobado que se incluya en la agenda del Pleno la, el debate y la posible aprobación de reformas eh, constitucionales para hacerlas de una manera express, rapidísima. Reformas constitucionales que pueden ser, por ejemplo, la bicameralidad, volver a ella o también modificar las causales de la vacancia presidencial o precisarlas y también reformas que pueden tener eh, que ver con la cuestión de confianza.
1: Y hoy la empresa encuestadora Datum eh, circuló su más reciente simulacro, donde, como en el anterior, también habla de un empate técnico entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Para el candidato de Perú Libre, la cifra es de 42,6%, mientras que para la candidata de Fuerza Popular se le asigna un 41,7%. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend.
1: A ver, José, vamos a ver si nos llega esta vez. <risa> ¿Y esto
2: es? ¿Sabe quien
0: pueda. quién pueda. No. No,
2: Este programa llega gracias a Rexti. Ahorra cambiando dólares online con Rexti, la plataforma con más de 1.500 millones de dólares cambiados. Entra a Rexti.com o descargue el app, ingrese el cupón SQP y obtenga un tipo de cambio preferencial.
0: Publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias,
2: pensamientos e ideas. Encuéntranos en PenguinLibros.com ¿Necesitas un préstamo grande para financiar tu negocio? ¿O tu empresa necesita liquidez inmediata? Prestamipe te brinda las soluciones de financiamiento que necesitas.
1: La noche con cuatro minutos. Estamos en vivo transmitiendo en YouTube y en Facebook. Hoy es 28 de mayo. Faltan, Josefina, apenas nueve días para la elección presidencial y aumentan las tensiones, aumenta la inquietud. Hoy tenemos un estupendo programa y queremos empezar agradeciéndole, por supuesto, a la gente que nos acompaña y también a nuestros auspiciadores.
0: Comenzamos con Prestamipe.com, que es uno de nuestros auspiciadores, soluciones de financiamiento para tu empresa. Puedes hacer eh, factoring o conseguir préstamos hipotecarios, también con Prestamipe.com.
1: Gracias Prestamipe y gracias también a Penguin Random House. Seguimos hablando de propuestas del Bicentenario, un título que aglutina la mirada especialista de gente muy profesional que habla de temas como la, eh, la formalidad, la educación, la salud. La idea es plantear rutas para un país en desarrollo. Pueden buscarlo en su librería favorita. Gracias, Penguin, por estar aquí en y Quien Pueda.
0: Y gracias también a Rexy, que nos viene acompañando ya hace varias semanas acá en y Quien Pueda. Cambia dólares online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP. Entra a rexy.com.
1: Y un saludo a la gente que nos sigue a través de la comunidad de YouTube, a los que nos están viendo a través de Facebook, a los que están en Twitch, a los que están en cualquier otra red. Y, y gracias, a, y gracias por supuesto, a nuestros Patreons, ¿no? a los patrocinadores del programa que, que colaboran mensualmente para hacer posible este proyecto periodístico independiente. Y también a los que nos yapean, los que nos plinean. ¿Podemos poner el código... Eh, CUPE, mi querido productor no, ya bueno, primero el, el teléfono del, ah, ya, al, al mismo es tiempo el código. el código QR para que lo puedan escanear y el teléfono para que nos puedan plinear, 992726404 varios temas que comentar en este programa de viernes, José, antes de ir con nuestros invitados
0: bueno, la encuesta primero, que la vamos a comentar, por supuesto, después también con eh, Fernando Tuesta, que eh, los pone muy cerca. Hay una aclaración de, de Hernán Chaparro, He visto el politólogo he visto en su cuenta de Twitter, que él dice que el 23 de mayo, la última encuesta de Datum, en realidad seguían prácticamente igual. Que no se puede hablar de un cambio cuando la diferencia es tan poca, en, 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 la modificación es tan poca entre una encuesta y la otra, entre uno, dos, tres, ¿no? Puntos, se han ajustado
1: entonces... un poquito los números, ¿no? pero claro, sí, el sentido pero... del empate técnico se pero mantiene dentro... respecto al anterior.
0: Y dentro del margen de error.
1: Sí, pues, sí, sí, sí.
0: 2.8, Habla... sí. sí.
1: Sí, hablando de los candidatos, hoy han tenido actividad, ¿no? la, la señora Fujimori estuvo en, en la libertad, en Trujillo, y bueno, se refirió a varios temas. ¿no? Habló, por ejemplo, de, de la Ivermectina, ¿no? Eh, dijo que ella iba a respetar la posición del ministerio y de la OMS, sin embargo, el día anterior... Se presentó junto al, al doctor al doctor Fernández, ¿no? Manolo Fernández, que es el gran promotor nacional de la Ivermectina, ¿no? o uno de los tantos. Entonces, claro, ahí ha marcado una posición un tanto ambigua. Eh, mientras que el señor Castillo se reunió con Richard Webb,
0: Sí, Richard Webb, que ha sido presidente, director del el Banco Central de Reserva, ¿no? ah, el BCR, que es además este, un economista, eh, claro, conocido, y, y sí, le hicieron preguntas que comenzaban por decir, bueno, ¿quién, quién es usted, no?
1: Des desafortunadísima la intervención de esa colega, ¿no? Que no no puedes no puedes tener un micrófono, no ser periodista y no saber quién es Richard Webb, ¿no? ¿Podría decirnos su nombre, por favor? De verdad, un poco de vergüenza ajena. Pero, sí. pero varias cosas llamaron la atención. Primero, la actitud de Richard Webb no estaba muy seguro de querer decir o hablar del contenido de la conversación con Castillo. Ya luego ha hecho una aclaración diciendo que él no... no sí, no,
0: lo, no, precisó. sí no, lo, no, lo precisó.
1: Sí, Lo no, precisó, que no, no forma era parte, parte del
0: equipo. y Que sí. tampoco
1: está de acuerdo con el plan de gobierno.
0: ¿no? Eh, sí, pero después cuando lees, entiendes, creo yo, leyendo los artículos, estuve revisando los últimos artículos que ha publicado en el comercio, entiendes que puede haber ido a conversar. Porque lo sí. que dice es que hay que tener conversaciones, incluso recuerda, que no tiene nada que ver con, con Castillo eh, específicamente, cuando él estaba en la Católica, que no entendía por qué la Facultad de Economía estaba no estaba en el mismo local que la Facultad de Ciencias Sociales, y otras ciencias sociales, ¿no? Entonces, que se necesitaba estar juntos para ver este tipo de contacto, de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, tiene sentido, se lo han llamado, poder conversar este, con un candidato que tiene esa posibilidad de llegar a la presidencia.
1: Claro, pienso en que por un lado es un buen signo, pero luego traigo a la mente las palabras del hermano de Vladimir Cerrón. el nombre es Valdemar ¿no? o, o Voldemort. Sí. Bueno, Voldemort <risa> o Valdemar Cerrón. ¿Tenemos el video, señor productor? A ver si podemos compartirlo con la gente que no lo ha escuchado todavía. A ver, adelante, porfa. ...técnico de nuestro partido. Es de nuestro partido, compatriotas. No es de Pedro Castillo.
3: ¡Pedro Castillo!
4: ¡Pedro Castillo! ¡Pedro Castillo! ¡Presidente! Entonces, compatriotas, hay que entender
1: de que el equipo técnico es del partido dirigido por nuestro candidato Pedro Castillo y nuestro secretario general Vladimir Cerrón. No hay que pretender, compatriotas, separar esa trípode. El día que el candidato se separa del partido, empieza su desgracia. Y el día que el candidato se separa del partido, para el partido empieza una nueva forma de lucha. Como nosotros hemos venido... Qué frase, ¿no? El día que el candidato se separa del partido, empieza su desgracia. No, no clara si la desgracia es para el partido o para el candidato, pero en todo Entendido. caso es una desgracia ya desde ahora, ¿no? Porque es una olla de grillos donde no se sabe... Lamentablemente para ellos, ¿quién, ¿quién lidera? O tal vez sí se sabe, ¿no? Es, es claro que es Arón el que está. Y, y que bueno, está queda este.
0: claro la, la fragilidad si es que gana eh, ese Pedro Castillo la fragilidad que tendría con el Congreso, ¿no? Porque si no hace lo que necesariamente quiere el grupo de Cerrón, bueno, tendría una, una bancada reducida, ¿no? Y este tema entre el candidato y el partido, y, y el político y el partido, lo que hacía, por ejemplo, el caso del fujimorismo era ir cambiando de nombres al partido, ¿no? Claro, nueva en
1: mayoría... de sí, cambio 90, Fuerza
0: Popular, Fuerza 2011... Bueno, pero sí. si,
1: aquí, si en el caso de Perú Libre tenemos al hermano de Cerrón haciendo este tipo de aclaraciones... De lado Fujimorista tenemos a Kenji, no, no lo tenemos ahora, pero se le ha escuchado dar mensajes en tono, en clave de gamer, no, para que la gente entienda el mensaje, el mensaje de Fujimorista.
0: Sí, después lo que hemos, que lo hemos escuchado más de una vez decir que lo que quiere Fuerza Popular es perpetuarse en el poder, no. Entonces sí llama la atención ahora, este, su, bueno, su cambio de opinión.
1: Llama la atención, como llama la atención esto del bono democrático. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado eso?
0: Sí, lo he leído en algunos chats que eh, se, se anuncia de parte, es un empresario, ¿no? Me parece que es, eh, lo tengo bueno, acá, Manuel, Manuel de Casillo, de Castillo, ¿no? Que El, el hijo la de
1: Jorge,
0: ¿no? No, 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 me, no lo
1: me, sé. Me, me imagino que es él, o, no, o Bueno, independientemente si es o no el hijo del, sí. li, del dirigente aprista, el contenido es lo suficientemente elocuente, ¿no? Como para, para comentarlo. Dale, ¿lo lees tú?
0: Sí, estimados amigos, he tomado la decisión de comunicar a los trabajadores de mi, de mi oficina que pagaré un bono democrático el mismo que será efectivo en caso que Keiko Fujimori gane las, gane las elecciones. Esto se implementará mediante una gratificación extraordinaria que me permite la ley y que son pagos otorgados ocasionalmente a título de liberalidad. El otorgamiento no depende de un hecho efectuado por el trabajador ni, por, ni de los servicios prestados por este y cita un decreto legislativo. Te invito a hacer lo mismo.
1: Claro, no le están diciendo a los empleados a ver, digamos, asumiendo que este es un mensaje verídico, ¿no? Que, que porque ha estado circulando en las últimas horas, no se le está diciendo necesariamente que voten por Keiko, sino que si sale Keiko habrá un bono, un bono para todos. El, el mensaje es bien es bien claro, digamos, ¿no?
0: Claro. Y yo también trabajador puedo pensar bueno si había esta cantidad para dar un bono, ¿por qué no me la das, a, no me la diste antes, ¿no?
1: Claro, sí. claro, claro.
0: Y además, si estás cuestionando eh, lo democrático de, de la candidatura de Pedro Casilla, no, Casillo no sé si esto es muy democrático.
1: Sí, no. y había otro, otro mensaje que yo te quería compartir, que no sé si te ha llegado a ti también, que estaba circulando, donde hay, un, hay una invocación para que, eh, para que, digamos, se converse con... El, el texto es más o menos el siguiente, ¿no? Eh, bueno, no tenemos que convencernos entre nosotros, sino hablar con nuestros jardineros, electricistas, empleados, ¿no? Y hacerles entender, ¿no? Que si Keiko gana, ta ta, ta y que si Castillo gana, ta ta, ta ¿no? Pero, pero, el tono de esa de esa comunicación, de verdad, es que es bien, bien preocupante, ¿no? Porque porque tiene una evidente entraña discriminatoria, creo yo.
0: Sí y asumir además que puedes convencer a una persona y de repente la persona te convence a ti también
1: también, puede ser y, puede y, ser.
0: y, y dice ahí uno de nuestros seguidores que eh, Pedro Castillo ha dicho que, a ver si podemos volver a poner, a ver que cerrón ni de Guachimán bueno, claro, porque ah. es, un, es un sentenciado, ¿no? Es un sentenciado por corrupción, no puede ser ni Guachimán de una institución del Estado, ¿no? Creo que el temor va más allá de que sea, pues, la sombra, el asesor en la sombra, como recordamos fue Laimiro Montesinos con, Ahora, el, con Alberto Fujimori.
1: El hermano Valdem Valdemar es congresista electo, ojo, ¿eh? ojo ¿no? Es, no es simplemente sí. un dirigente más, sino sí. que va a estar en el Parlamento. Bueno, es viernes, así que vamos a recibir, no porque sea viernes, sino porque ya lo tenemos pauteado, a nuestro primer invitado, el analista político Fernando Tuesta, politólogo, hincha de Alianza, amigo de la casa. ¿Cómo está, cómo está
3: Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo está Renato Josefina? Buenas. Hola, ¿qué
1: tal? Bueno, ¿qué, qué, qué, qué reacción tienes eh, Fernando a la última encuesta de Datum que le da a Pedro Castillo 42,6 y a Keiko 41,7? Eh, eh, como, como decía Josefina, no ¿es muy parecido al, eh, al resultado anterior, salvo algunas variaciones? ¿Estamos ya en un empate técnico?
3: Para Datum sí. ¿no? Uh -huh. eh, ya la, el, el viernes pasado, porque cada viernes sacaba saca, uh -huh. eh, Datum, eh, está efectivamente dentro de su margen de error. Entonces no es que se mueva. Porque lo que te da una encuesta, efectivamente, es como si fuera una franja, no un punto, ¿no? No un punto. Okay. Hay la probabilidad que sea en ese punto, pero justamente viene el margen de error. Entonces, para Datu no se ha movido, y si tú tomas un tramo mayor, en realidad, el, la intención de voto de Castillo, desde la primera encuesta, es consistente, no se mueve, no, no sube, pero tampoco baja. Lo que se ha movido es la intención de voto, eh, es claro, de Keiko Fujimori, absorbiendo a aquellos que dejaron de decir que votaban blanco, viciado o no iban a ir a, a votar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto lo que te permite es pensar a una semana en, en realidad, un resultado abierto, ¿no? Abierto en el sentido que es muy difícil, yo creo, hasta el último día, eh, tener. Eh, digamos una, un escenario eh, de ganador yo creo que eh, el domingo que sale IEP y sale Ipsos, más o menos van a ratificar esto, más o menos ¿no? un poquito uh -huh. más quizá eh, han estado saliendo eh, el tracking que hace sí. Ipsos uh -huh. y parece que va en la misma línea de Datum eh, quizá eh, en, dentro del comparativo de IEP eh, es un poco más abierto y ahí es un problema también de metodología, ¿no? No un problema, sino es un tema de metodología. Problema porque mucha gente se confunde. Entonces, no necesariamente
1: quiere decir que el debate técnico del domingo pasado haya
3: jugado a favor de la candidatura de Fuerza Popular.
0: O la matanza yo, en el brain
3: Yo creo que la matanza en el brain pudo haber tenido un impacto en los indecisos de los sectores, sobre todo urbanos, de Lima, aquellos que están mucho más afectados por la campaña de, del miedo, el, el temor y la asociación que se hace eh, de manera más consistente entre eh, la candidatura de Castillo, pues sí, Sendero, Movadef, etcétera, ¿no? Ha sido pues una, un acto que, que, siendo externo a la campaña, no tenemos... Evidencias, ¿no? Porque la, la encuesta no pregunta directamente, uh -huh. pero este, es el, el único evento más allá del, del debate técnico. El debate técnico, en realidad, habría que, tampoco te, se tiene encuesta, preguntar si es que los indecisos vieron el debate. Y es muy difícil. Quienes están delante del televisor dos horas escuchando, viendo un debate, es uh -huh. la gente interesada, y la gente interesada probablemente ya sabe y ya decidió su voto ¿no? y, este, el impacto que ha tenido eh, siempre es residual creo que el evento de lo del Brian sí es un evento mucho más significativo
0: y lo que queda de blancos o viciados que puedan cambiar de opinión o los que vayan a ir a votar con eso, con lo que queda le puede alcanzar a Keiko Fujimori para remontar, para pasar a Pedro Castillo
3: hay que tener en cuenta creo lo siguiente eh, el nulo blanco, lo sumamos, se puede reducir alrededor del 8%, pero no desaparece todo. Va a haber gente que va a votar en, en, en nulo o va a dejar en blanco. Ahí, este dicho sea de paso, la columna de mañana, Renato, sobre el voto en blanco. Este es un público reportaje. Sí, 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 sí. Pero pero no se reduce el todo. no Entonces, si hay 15%, es 8% que... Se cambia uno de los dos, pero se mantiene un, un sector. Ahora bien, habría que ver en qué sectores están los indecisos, porque no es pues flat, ¿no? Claro. ¿En qué sectores?
0: Entonces, ¿cuánto queda? ¿Por qué porcentaje queda? ¿4% o cuánto queda?
3: No, más o menos, de, si es un 15% lo que hay ahora, se reduce a 7, probablemente 7%. Y que ocho. se
0: va porcentualmente a cada candidato, no se, no, no se no, va todo no, para un candidato. ¿o no, pasa? no, no,
3: no, no todo, indudablemente, pero. Por eso va a depender en qué sectores están mayormente los indecisos. Mujeres, y están, ¿he visto? Sí. Están en mujeres, están en el norte, pero también en zona rural. Y allí, eh, entonces, yo creo que puede eh, ofrecer para el lado de Keiko una proporción mm, eh, mayor uno de las personas. Eh, bueno, de los peronos residentes en el extranjero. Que no sí, están incluidos en la encuesta. Pero que no se contemplan en los sondeos. ¿no? Así es. Eh, no hay que compararlo con la primera vuelta, porque además que no salió beneficiada, digamos, en el conjunto de los 18. Pero creo que la relación, mirando un poco el voto que es normalmente conservador de peronos en el exterior, puede ser el doble. Puede mm. ser el doble. Estamos hablando no del millón, que no van a votar, en realidad solamente van a votar el 20% ahora. Entonces, ahí hay un plus que puede ir a, a favor de, de Keiko. Luego, el, el otro plus a favor de Keiko son las personas que no votaron en la primera vuelta por el tema de la pandemia, porque no les interesaba en general, en los sectores AB Lima, Urbano, que te van haciendo, pues, este, eh, mm. acumular. Pero hay un tercer grupo que creo que es importante y que normalmente no se está tomando en cuenta, que es el rural de fondo. Cuando se dice una encuesta urbano-rural, el rural es de la ciudad o del centro urbano unas cuantas horas, ponte cuatro, uh
1: -huh. tres,
3: hasta ahí llegas. Pero el de fondo, ocho, diez, ahí no llegas. Y ese, ese sector, ese nivel un poquito más... este no un poquito, bastante al fondo, es Castillo en porcentajes altos. Claro. Bueno, hemos visto esto, El distrito
0: donde ocurrió la matanza había votado abrumadoramente Ahí ganó por lejos.
3: Por, por el, miren, usted, miren ustedes, en la última intención de voto de Ipsos, que fue el sábado, el boca de urna de Ipsos del domingo y el conteo rápido de Ipsos el mismo domingo, en los tres casos, dieron siempre menos a Castillo que el resultado final. Porque, repito, ahí viene el voto rural. Y acá un 2% es importante. Uh -huh, Pero claro. Por eso digo, en un lado también tienes algunos puntos a favor de que y con el otro Castillo. Con lo bueno, cual lo hace mucho más imprevisible, ¿no? Lo ahora, que... Fernando,
1: este domingo este, tenemos, tenemos debate presidencial. Para muchos es un debate decisivo. ¿Tú recuerdas en los últimos años que un debate ya entre los candidatos finalistas haya repercutido en el resultado final, eso por un lado, y en todo caso ¿qué esperas tú de este debate considerando el antecedente de Chota y los temas que en estas últimas semanas se han venido poniendo ahí sobre la mesa?
3: Keiko siempre estuvo en todos los debates decisivos no estoy y, perdió. Tan seguro que, y perdió pero no estoy tan seguro que ha sido tan decisivo mm. ha sido importante, pero estuvo acompañado de una serie de eventos alrededor eh Recuerden el del 2006, 16, el más fresco. Con Kuczynski, ¿no? ¿no? Con el, el, de, el de no has cambiado nada, pelona, ¿no? Ese. Pero, pero te das cuenta cómo tú, como mucha gente, recuerda eso. No sí. recuerda las propuestas. No recuerda las propuestas. En general la gente dice queremos propuestas, pero no es lo que queda. Lo que queda es este, este momento, ¿no? Que puede ser crucial. Hmm. Una palabra, una frase, una patinada... ¿no? para lo cual se están preparando probablemente ambos candidatos, el efecto de la pantalla, no tanto el contenido, el mm. contenido te pueden decir muchas cosas, sino cómo, y allí claro, en Chota tú veías a una Keiko, Keiko tiene mucha experiencia en debate, este va a ser el sexto debate presidencial que tiene Keiko, claro, el mayor claro. número en la historia, no hay nadie que, que tiene ese, esa experiencia, pero Castillo ha tenido un tipo de debate más pues sindical, ¿no? De, de tipo de movilizaciones sociales, ¿no? Y tú le veías ahí, entonces con altibajos. Puede que a lo largo de estas semanas haya desarrollado una mejor preparación. Hay que verlo el día eh, domingo. Pero pueden haber eventos externos, ya vimos el de Brae 1, algo que pueda ocurrir que pueda impactar. Ahora, en todos los sondeos de opinión, sin embargo, no hay uno que diga que Keiko invierte, por más que se diga empate técnico, pero uh -huh. si uno ve la película, en realidad no se ha invertido, ¿no? Ese es un a favor de Castillo, uh -huh. pero no suficiente, claro, no suficiente.
0: Eh, hay también en las, sobre la última encuesta, hay algunos comentarios en, en las redes sobre las preguntas que se han hecho. No sé si las tenemos ahí. Son cinco preguntas y hay una sensación de desproporción sobre los temas. Por ejemplo, hay una sobre Sendero, está ahí. Son cinco y son cuatro que tienen que ver eh, con eh, Pedro Castillo y solo uno una con Keiko Fujimori. Y cuando se habla de Perú Libre y su permanencia en el poder, bueno, citan este, datos válidos, ¿no? Y que conocemos sobre declaraciones de Guillermo Bermejo y de Vladimir Cerrón sobre su permanencia en el poder. Pero, por ejemplo, no hay una pregunta, en, y acá ahí vemos los resultados, pero no hay una pregunta en el sentido que tiene que ver con Keiko Fujimori, o sea, dadas las declaraciones de Kenji Fujimori sobre el afán de perpetuarse pasado, el poder claro. de fuerza popular, o la reelección -re de Alberto Fujimori, ¿usted cree que va a respetar el periodo eh, presidencial de cinco años? No hay, ¿Hay preguntas que llaman la atención que hayan sido formuladas de esa manera y que apuntalan a esta sensación de que desde dentro del sistema hay un trato diferenciado para los candidatos?
3: Sí, no, sin duda, creo que acá no hay un balance en términos de las preguntas. Y una encuesta eh, para tener, eh, digamos, un resultado lo más cercano a la opinión pública, pero en general, en términos de pluralidad, tienen que haber preguntas que vayan también en ese mismo sentido. Creo que allí eh, no hubo una proporción que permita saber por qué ambos tienen, pues, eh, puntos débiles, ¿No? Eh, y qué es lo que trata de alguna manera de mostrar esas preguntas.
1: Uh -huh. y, 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 en ese, y en ese sentido, Fernando, hablando precisamente de desproporción, ¿qué opinas de la, de la doble portada, no la doble portada, de la portada hoy de la República y la del comercio que generan, que, que parecen hablar de momentos distintos y de hechos distintos? No sé si la tenemos para quienes no la no la han visto. Se Entonces, refieren a un mismo hecho, ¿no? Y sin embargo, la comunicación es, es distinta. Castillo plantea una confiscación de los ahorros de afiliados a las AFP, dice el Comercio y la República, dice Perú Libre, plantea reforma de AFP sin tocar fondos de los afiliados. Es decir, exactamente lo opuesto.
3: ¿Cómo, cómo se debería interpretar esto? Bueno, pero si tú comienzas a colocar todas las portadas, ya la cosa es más desproporcionada. Acá parece dos portadas Quedarían pues dos miradas distintas, pero una a una, ¿no? Si mostramos todas las portadas, a diario vas a encontrar que, salvo La República y qué otro periodo, ya no se me ocurre nada con ningún otro, todo el resto. El castillo Bueno, Hitler, me refiero al diario, ¿no? a diario. sale semanal claro. claro. Pero lo otro es la agenda, ¿no? Uh -huh. este, están planteando un tema de Castillo. Eh, no es un tema de Keiko, ¿no? No es un tema problema de Keiko, donde sí. uno ataca y el otro mediatiza, ¿no? uh -huh. y es como también instalas los temas de agenda, y acá los medios están jugando un papel este, fundamental.
0: Y claro, pero también le hacen, a veces resulta siendo complicado también para Keiko Fujimori, porque si bien... Eh... Ella dice, bueno, está, está este, diciendo que es inadmisible lo que ha dicho eh, Pedro Castillo. También en la, el tema de las AFPs no necesariamente es lo más popular, ¿no? No, no, No claro que te quiten no. tu forma, el tema de querer recuperarlos, ¿no? Entonces, ella también tiene que ver cómo, cómo hace ese doble papel, ¿no? De defender el sistema, pero a la vez sintonizar con la opinión mayoritaria.
3: Mira, por las propuestas que tiene Keiko, ya sobrepasó los límites que su propio modelo, discurso inicialmente tenía. Ahora está ofreciéndose de, de todo. no este, Algo que uno podría pensar que era solamente Castillo, ahora lo tiene, lo tiene ella. Pero regresando al tema del, del, de los medios, uh -huh. yo creo que eh, los medios efectivamente están cubriendo no solamente más a Keiko, sino de manera clara y hasta propagandistamente en algunos casos. Pero allí le hace el favor, pues, este eh, Castillo. Castillo no va a las entrevistas, Castillo mm. no accede eh, a una conferencia de prensa, sino de manera muy furtiva. Eh, eh, es, un, es un candidato efectivamente huidizo y él.
1: Él ayuda, y los cuadros, ayuda, y los cuadros
3: de Perú Libre también. ¿no? Por supuesto, ya eso es sola, solamente para dejarme a Castillo. El resto ya es la acumulación, ¿no? Mm. En ambos casos. Son candidaturas que no son, digamos, buenas candidaturas en el sentido de, no es que arrastren masas, no es que provoquen entusiasmos, son candidatos que vienen de las minorías. Y te, tienen esos porcentajes, creo yo, a pesar de ellos. A pesar mm. de ellos. Mm. La gente se está alineando porque se están jugando muchas cosas, hasta miradas del país, miradas de sí mismos, pero cualquiera que llegue, va a ser un gobierno de minoría. Mucha gente los apoya, el 6 y el 7 se distancia. El 7 sí. se, se distancia. En, en ese Podríamos sentido, Fernando, acuerdo, ¿no?
1: ¿qué, ¿qué horizonte ves? Es decir, eh, ¿con Keiko en la presidencia o con Castillo? ¿Cómo ves el tema de la gobernabilidad? ¿Estás asumiendo que eh, gane quien gane, el país podría ser un país inmanejable, dependiendo del comportamiento del derrotado. ¿no? ¿Pero quién te parece que podría sostener mejor el, 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 primer, el primer semestre.
3: Eh, mi columna de lunes, este era <risa> Ya le escribiste, ya le escribí a la cara, no, voy a espolear a la gente. Ah, ah, pero
1: están... pero ya, ya, ya espoleaste la mía de mañana en Somos, ahora espolea la tuya. Pues
0: pero te están pidiendo, el mira, te están el pidiendo equilibrio. nuevo cuadro comparativo del número de entrevistas.
3: Ah. ah, bueno, sí. Lo que pasa es que la diferencia es tan abrumadora que ya en realidad no, no es que no vale, ¿no? Es parte de la investigación de, de la universidad, pero también es cierto que puede ser engañoso solo mirar los números, porque como hemos dicho, Castillo no acepta muchas claro. entrevistas uh -huh. y deja el espacio, sobre todo de la televisión, a Keiko. Entonces Keiko uh -huh. se pasea por todos los programas, todos los canales y evidentemente el canal quiere pues este, tener a los candidatos presidenciales y uno es subidizo, ¿no? regresando a tu, a, tu, a tu pregunta, mire, mira, eh, ninguno de los dos va a poder hacer lo que dicen ahora. Ninguno. Eh, pero además, más allá de la propaganda, habría que ver cuáles son los límites que tienen cada uno. Creo personalmente que un gobierno de Keiko no va a llevar a ser el gobierno de su padre. Ni un gobierno de Castillo va a llegar a... A la Venezuela de Chávez. Estos son los extremos de la imaginación. Las pesadillas, ¿no? Sí, pues. Porque, porque uno, más allá de las voluntades, eh, tú puedes tener mucho, quieres querer todo, pero en política son los límites. Y hay, pese a todo en el Perú, límites también institucionales. Y porque también hay oposiciones abiertas. Eh, entonces, claro, Keiko Fujimori, si llega a, a, a ganar, va a tener eh, sí, sigue siendo un gobierno de minoría pero está ofreciendo tanto se está comprometiendo con tantos grupos y poderes que va a tener que ceder pero a veces ceder en uno se contrapone a lo que se uh, comprometió con el otro ahí hay un tema ¿qué fujimorismo? ¿el albertista? ¿el del 2016? ¿el de ahora? ¿un mix? Hmm. la reconciliación es real, eh, pero claro, tú tienes a ella con los poderes fácticos a favor, pero tiene que responder mucho, ella tendría que dar solución de todo lo que está prometiendo además, y esto no es fácil, además teniendo, si vas donde Manolo Fernández, el, el doctor de Bermitina, por yeah, favor, claro. ya es de temer, Hoy día todo el mundo quisiera vacunarse antes del 28 de julio, porque después uno no va a saber qué va a ocurrir en el en el, en el Perú. Si tienes a una persona que la vas a visitar de manera pública en campaña, claro, también Castillo, ¿no? Claro, el, pero no, precisamente ahí es la opción
0: serie, o sea, la opción irresponsable, la opción que
3: eh, no. Hay una irresponsable. El en el caso sí. de Castillo, eh, claro, Castillo puede querer, querer todo, y si no, él cerrón, pero instálate en el gobierno. Y el 29, tiene que, bueno, para empezar, tienes que cubrir eh, el, eh, un número de 350 funcionarios públicos de designación nada más. Claro. Su preocupación va a ser cómo, cómo me siento en el Ejecutivo. Ahí se le van a acumular los problemas. Pero además, ¿qué tiene a su favor? ¿Fuerzas Armadas? ¿Medio de Comunicación? Ah. ¿Empresarios? ¿Congreso? Dime cómo lo hace. Si alguien nos dice cómo lo va a hacer, eso que tanto se teme, bueno, que nos cuenten, ¿no? Claro. Yo lo veo difícil.
0: El, Yo, el, de, de, lo difícil. el problema principal de Keiko es su credibilidad, ¿no? Por lo que estamos viendo en, la, en, en las encuestas. ¿Cómo de, de, se realiza algo así?
3: Es muy difícil porque creo que Keiko es parte del problema. Porque no es solamente eh, una herencia que tú cargas, que eso podría tenerlos el 2016. Ella es una candidata y sabemos que Iko es muy disciplinada contra lo que se le acusa, creo, y según dicen su gente muy cercana, muy trabajadora, muy metódica. Pero también quizá eso le quita esta parte también de cuando quiere ser empática. Y espontánea, no, comenzar, no, le, sale, espontánea, no le sale. No le sale. no de, Demasiado programada. no Su hermano, mira Kenji, que está haciendo campaña, allá, ya lo sabemos, tiene un nivel de, 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 de empatía mayor, ¿no? Mm. Ella no es una eh, lideresa que pueda despertar ese entusiasmo mm. que su mismo padre sí lo lograba, ¿no? O sea, ahí hay un y, problema y, de ella. Muy bien. Y,
0: y muy trabajadora pues, en sus candidaturas, ¿no? Porque sí, uno de los, los cuestionamientos que se le hace después que no se le había conocido un trabajo antes. El,
1: el lunes hay que leer a Fernando Tuesta en, en El Comercio y te convocamos para después de las elecciones, no? Fernando, para para entender lo que va a ocurrir porque hay incertidumbre no se sabe muy bien qué va a pasar y seguramente tú nos vas a ayudar a entenderlo mejor
3: entre todos entre todos
1: gracias Fernando no, gracias, gracias. A no, gracias. gracias un abrazo no, gracias bueno siempre interesante escuchar a Fernando que sabe mucho tiene muchísima experiencia y ahora vamos con nuestro siguiente invitado lo
0: presentas tú José sí Simeón Tegel él es periodista inglés vive hace 12 años en nuestro país y eh, escribe hola cómo estás Simeón, ¿qué ¿tú? tal? Bienvenido. ¿Qué escribe está? para Muy el bien. Washington Post, escribe también para Vice, escribe para el Telegraph.
1: Te Telegraph, ¿sí? Sí. Y, y le gusta el Pisco acholado. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Simeón? Gracias por estar con nosotros.
4: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves la elección? Tú llevas 12 años en el, en el país. Eso quiere decir que has vivido, por lo menos de manera eh, cercana en la cobertura periodística, Dos, ¿no? dos campañas, por lo menos, sino tres. Eh, ¿Qué te ha parecido esta? ¿Qué te viene pareciendo esta? ¿Cómo sientes que nos miran desde el extranjero?
4: Um, bueno, yo creo que uh, lo primero que hay que decir es que mirándolo desde, desde afuera, sin, um, sin esos, uh, no sé, um, pero mirándolo desde afuera, lo, lo que se destaca es, la calidad de los dos uh, candidatos, su trayectoria, y que son verdaderamente dos candidatos tan problemáticos que es muy difícil entender cómo cualquiera de los dos llegó a la segunda vuelta. Uh, Pedro Castillo, obviamente, um, es improvisado, errático, parece que no, estaba, no está preparado para la presidencia, no, no pensaba llegar hasta acá. Totalmente allá. de acuerdo. Um, en, en ningún momento um, y obviamente las políticas que tienen son uh, dan miedo por lo menos definitivamente en lo económico pero en otros temas también derechos de minorías uh, muchas cosas pero luego por el otro lado um, uh, keiko fujimori con el tema ya casi no es el legado de su padre, un legado de lo cual no se ha deslindado, ¿no? Y por algo su padre está en el cárcel con una condena de, de 25 años, una condena muy, muy larga. Pero lo que ha hecho ella misma durante los últimos cinco años, incluso más, y lo que más yo resaltaría es el hecho de que está acusada penalmente uh, de lavado de activos tiene un proceso pendiente Uh, la fiscalía está pidiendo 30, 31 años para ella. Um, es un proceso que se postergaría hasta el 2026, si gana sí. ella. Y uno tiene que pensar, menos que uno sea muy ingenuo, que si llega a la presidencia va a hacer todo lo que puede hacer para de alguna manera influir o entrometerse en el poder, de, uh, el poder judicial, el ministerio público. Para alguna manera de, de acabar con ese proceso.
3: Claro,
4: puede, ser, que, mira, puede ser que es inocente, puede ser que no hay pruebas en su contra, puede ser que si llega a un proceso uh, muy rápidamente de, de, la declaran inocente, pero ella va a arriesgar eso si es presidente. Así que eso es un tema que a mí me parece uh, chocante. O sea, en, mm. en una democracia madura, un candidato con esa acusación uh, normalmente toma un paso, un paso al, al lado, o sea, para no, por, por dignidad propia casi se puede decir. Así que eso quizás es lo, lo, más, uh, lo más que se, se nota desde afuera, diría.
0: Y, y esta cobertura de, de, la, de, de los medios de comunicación eh, masivos que vemos mucho más a Keiko Fujimori que a Pedro Castillo, aunque como decía también Fernando Cuesta, generalmente porque Pedro Castillo a veces no acepta entrevistas, pero parece más bien una toma de posición de los medios, ¿no? Decir, la apoyamos porque representa la democracia, ¿no? ¿Te, te ha sorprendido y, y te parece que esto ha ocurrido en otros países que has podido cubrir?
4: Um. No me sorprende tanto porque eso ya es mi tercer ciclo. Yo estuve acá para las, uh, las elecciones del 2011 y 2016, pero esta vez es, es, es más notable. Obviamente hay algunos paralelos con, con el 2011, Keiko contra Ollanto Mala, aunque hay que decir que Ollanto Mala no um, era un candidato ya muy moderado, moderado y mucho más serio de lo que uno ve a, a Pedro Castillo. Castillo. Mm. Pero, y lo interesante es que en el 2011, 2016, yo estaba escribiendo notas como, uh, puede ser que el fujimorismo, o el mismo la familia Fujimori, está al punto de regresar al poder, um, a pesar de todo su, su prontuario. Eso era el, el ángulo, ¿no? Y ahora es, por lo menos para algunos medios, es más... Fijado en el miedo que, que o los temores que puede generar uh, Pedro Castillo, um, pero es, es muy interesante. Justo estaba leyendo hoy de una columna de Andrés Oppenheimer, el, el periodista, creo que es argentino, argentino estadounidense, tiene su programa en CNN um, y su columna en el Miami Herald. Uh, que estaba todo sobre lo, lo malo que es pedro castillo que, que, que tiene políticas tomado de venezuela y todo es, es, es correcto y cierto pero en la misma columna no mencionó nada de, de Keiko fujimori ni de toda la inestabilidad que ella y su partido ha generado en el país durante los últimos cinco años y además ese, esa, ese trayectoria um, delincuencial del fujimorismo y, y las acusaciones en contra de Keiko Fujimori mismo.
1: Hmm. Ahora, Simón, tú has trabajado también eh, las realidades de países de la región. Me parece que has hecho eh, coberturas eh, eh, prolongadas en Bolivia, me parece que en Ecuador también y en otros países. Eh, ¿Sientes que está justificado el miedo que tiene el, el sector anticastillo en el sentido de que Perú podría llegar a convertirse en un remedio venezolano o una suerte de sucursal
4: cubana creo que hay, hay, hay dos niveles hay, uno es que hay que escuchar lo que él mismo dice también lo que dice o lo que está escrito en el ideario y eso sí sí es muy sí. preocupante sí. o sea sí. nadie o sea sí. qué tan no sé, ciego tiene que ser uno, un izquierdista, digamos, para pensar todavía que hay cualquier uh, política que de Venezuela, sea en lo económico, lo social o, o lo institucional, que es algo que uno quiere uh, uh, traer al Perú. Ni ninguno. Así que en ese sentido creo que sí tiene sentido que hay miedo de, de Castillo. Um, pero hay otro nivel donde yo creo que, y, y Fernando Tuesto lo estaba mencionando y yo también lo he resaltado antes, yo creo que Castillo, si, si gana, uh, va a ser un presidente muy, muy débil uh, y, y, y muy solo y con poco poder porque va a estar enfrentado con el Congreso uh, y con el TC, probablemente, el actual TC, Uh, o el nuevo TC que ese congreso quiere <ríe> imponer, um, las Fuerzas Armadas, la, el PNP, los medios, y la mayoría de la población. Así que yo creo que el, si gana uh, el mismo momento que, que, que está inaugurado el 28 de julio, ya está uh, contado, su, puede ser, su, su tiempo en el poder, mm. porque... También, do, lo, otra cosa que es importante, el Congreso ha redefinido la vacancia, los posales para la vacancia, por, por cualquier cosa que se le ocurre al, al Congreso. Así que, yo creo que, para mí, los dos uh, riesgos mayores, quizás, de, de una presidencia de Pedro Castillo, es por un lado que es un pato rengo, y por otro lado, en los esferos donde sí tiene influencia poder, todo puede ser muy caótico.
0: Y, y eh, leyendo el, el ideario y programa, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de medios de comunicación citan a, a Fidel Castro, ¿no? Lo que para nosotros periodistas, bueno, cuando se habla de libertad de prensa no se asocia normalmente a lo que sucede en Cuba con la información. Pero también en la economía hay, hay, hay preocupaciones, como tú has dicho, ¿no? Como hemos comentado. ¿Tiene sentido o...? o, o este, esto que acabamos de comentar al comienzo del programa, que lleguen algunos empresarios a pensar en dar un bono democrático si gana Keiko o Fujimori, ¿cómo lo ves
4: tú? Bueno, um, me parece que puede ser incluso uh, ilegal, prohibido, porque entiendo que no hay que, um, uh, no hay que discriminar por lo menos uh, en, en uh, las empresas uh, respecto a, a cómo votarían o no sus empleadores. Uh, y me parece que por un lado hasta ahora hemos uh, escuchado unos casos de donde uh, empresas hablan de de alguna manera sancionar a uh, emplear empleados uh, que, que que no que votan por castillo pero de ser así me imagino que te también tendría que ser uh, lo mismo por el otro lado hmm. pero que, un, que una empresa piensa caer en eso obviamente es un, 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 un para mí, un, tra un uh, intento de influir de manera um, irregular en, en el resultado. Y, 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 bueno, no sé, pero uh, así lo veo yo.
1: Sí, sí. Ahora, me había una pregunta de uno de los seguidores del programa, de, creo, creo que miembro de la comunidad, que está bien interesante. Usted dijo que enfrentarse a la DEA y la legalización de la coca terminó con la violencia en Bolivia. ¿Es viable algo así para el Perú?
4: Um, políticamente quizás no, pero um, lo que pasa en Bolivia es que ahí este, um, uh, este no está penado el cultivar co la coca, efectivamente. Supuestamente es con está controlado, hay límites de hectáreas y todo eso, pero, pero no, está, no hay la erradicación forzada como, como hay, hay acá. Uh -huh. Y por eso, entre otros factores, hay menos violencia. Um, eso podría funcionar aquí, pero el tema es que hay la demanda, la demanda para cocaína y no hay la demanda para um, productos, uh, no sé, otro tipo de productos co claro. alternativos. Así sí. que eso, eso es el gran tema. O sea. Uh, los es, cultivos alternativos no no venden si uno va al yo he estado y, es y cuando tú uno hablas con con los cocaleros te dicen mira los los que compran la coca vienen un dos meses por claro. semana al, sí. al, al, al pueblo compran todo con sí. un con, y pagan un porcentaje más sí. de lo que paga bueno. um, para um, Uh, enaco se llama el, Enaco. Um, enaco, sí. enaco sí, claro, y sí. tienes tres cosechas no, al año,
0: sí, sí,
4: pues. Sí, y no les importa la calidad, pero si tú vives allí uh, y tú quieres, no sé, uh, vender otro cultivo, sea café o para llevarlo. A, es más a, problemático. A, sí, es, es, es muy problemático.
0: ¿Y cómo, cómo, qué, significa, qué ha significado esta matanza atroz en, en el BRAEM? ¿Qué, ¿Qué significa lo que es la lucha contra el narcoterrorismo en esa, en esa zona?
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo lo has reportado para los medios extranjeros? Es decir, eh, Sendero Luminoso, si, si para nosotros ha sido difícil identificar a los victimarios, no sé si para pues... ti lo, lo has tenido más claro.
4: Pero yo lo yo, yo he llamado un grupo disidente o, o remanentes de sendero, pero lo que es más importante que la etiqueta es entender la historia, que uh, ese grupo, sí es el grupo que, que dicen de um, uh, los Quispe Palomino, um, uh, Víctor Quispe Palomino, el, el único que, que sobrevive, creo, pero es que ese grupo... Se, des, uh, se separó del Sendero Luminoso en los 90, cuando mal Guzmán ya estaba encerrado y, en, sí. uh, y de repente cambió de opinión y ya hay... se firmó la Hicuado, paz. Sí, sí, ya que él está uh, preso. Y ellos no querían. Así que es un grupo que ya tiene más de 25 años, de alguna, separado por lo menos del Sendero Luminoso de Abimal Guzmán, el original. Y... y más allá de unos pasquines ¿qué hacen para que es revolucionario? Yo, yo no veo nada desde hace uh, más de una década. Es, es, es narcotráfico más que todo, narcoterrorismo, si así lo quieres llamar. pero um, Así que eh, eso es uno de los temas. El otro es cómo puede influir en, en la elección y... Bueno, creo que la lógica obvia, sí, sí. y me imagino que también lo, lo, lo que han hecho ese masacre atroz, lo habrán tenido, es que por hacer eso, de alguna manera pueden estar favoreciendo a, a Keiko Fujimori, porque la gente están, los medios, y también algunos hechos, se asocian a Perú libre con, mm. con Sendero. Sí,
0: claro. El, el, el congresista electo Guillermo Bermejo, por ejemplo, ¿no? que está siendo procesado.
4: Claro.
1: Muy bien, Simeón. Bueno, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, esperamos que no sea la última vez y, y, que te, y que te quedes todavía mucho tiempo en el Perú, ¿no? Eso es, es tu plan, me imagino.
4: Oh, ¿o no? Ya estoy asentado aquí en el Perú. O va
1: a, o va a depender del resultado de la próxima
4: semana. <risa> 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 um, no, si fuera así, ya me hubiera ido.
0: <risa> claro. Y hay, hay una pregunta que quisiéramos saber si es que ya la has podido sí. responder, que la tienes en su cuenta yeah. de Twitter. ¿Por qué los peruanos no podemos manejar como cocinamos?
4: Bueno, mira, digo, para mí una de las cosas mejores del Perú es, es la comida. Hay otras cosas que me encantan, los paisajes, la diversidad. Uh, y La puntualidad, y, uh, ¿no? por
5: ejemplo.
4: La puntualidad, bueno, ya, ya me acostumbré, ¿no? Pero cómo manejan acá es... Y mira, yo que he, yo he vivido varios años en México antes, he viajado por toda la región, no he visto otro país donde manejan tan mal como acá, con lo cual yo, me parece que, que tendré razón en, en afirmar que es en el Perú donde peor manejan en las Américas.
0: ¿Y donde mejor cocinamos? Y lo,
4: también, sí, los una dos. Uno por otra, uno este... por otra, pues simbio, no se puede todo
1: tampoco, no se puede todo. Se sí. muchísimas gracias. Muchísimas sí,
4: gracias. 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 gracias por la invitación.
1: Sí, el periodista británico, colaborador de medios tan importantes como The Washington Post, The Independent, Telegraph, etc. Buenísimo, ¿no? Qué interesante cuando, cuando un extranjero te, te dice también las cosas que a veces a los propios peruanos nos cuesta nombrar, ¿no? Es bien interesante. Claro bueno, sí. eh, vámonos con los amigos del filtro, ¿verdad? Está ya claro. Mariana Aubrey con nosotros para que nos cuente a quién le han hecho seguimiento para verificar si sus declaraciones son reales o no.
2: Hola Renato, hola Josefina, hoy desde el filtro verificamos a Rafael López Aliaga, excandidato presidencial por Renovación Popular. Durante los últimos días López Aliaga difundió en su cuenta de Twitter una imagen donde se ve al eh, futbolista Leonel Messi sosteniendo un letrero con el siguiente mensaje Perú, dile no al comunismo. Esta información es falsa, la fotografía de hecho ha sido adulterada. La imagen de Messi en realidad corresponde a la campaña Run for the Oceans 2021, lanzada por Adidas dos días antes de la publicación de López Aliaga y que tiene como protagonista al capitán del Barcelona. López Aliaga, quien ha respaldado la candidatura de Keiko Fujimori de Fuerza Popular en la segunda vuelta, también utilizó sus redes sociales para atacar a la prensa, a la que no solo tildó de mermelera y asesina, sino que también dice, ocultó información sobre unas declaraciones que hizo en el sentido de que Estados Unidos tenía la intención de regalar vacunas contra la COVID-19 a los países que lo necesiten. Hubiera salvado a miles de peruanos, escribió. Esto también es falso. En la campaña, por la primera vuelta, el líder de Renovación Popular no propuso solicitar a Estados Unidos donar vacunas. En realidad, dijo que el gobierno de Joe Biden le ofreció vacunas al Perú y que no hubo una respuesta desde el gobierno de Francisco Sagasti. En ese momento, la Cancillería peruana, a través de su cuenta oficial, informó que no era verdad que la Casa Blanca haya hecho tal oferta. El Ministerio de Relaciones Exteriores deja constancia de no haber recibido ofrecimiento alguno, señalaron. Y si bien el presidente de Estados Unidos ha adelantado que su país donará 80 millones de vacunas antes del 4 de julio, hasta el momento Biden no ha informado a qué naciones irían estas dosis. Así que, como decimos desde el filtro, que no te flore. Adelante con ustedes, buenas noches.
1: Muchas gracias, Marian Jaure y a los amigos del filtro, por también proveernos de estos contenidos tan interesantes. Y, y bueno, el, el, el domingo, el domingo, domingo. José, ¿eh? el domingo, domingo. tienes que reservar tu, tu agenda a partir de las 6 de la tarde porque vamos a estar en transmisión en directo, así en una transmisión este, extraordinaria por el debate presidencial.
0: Así es, vamos a estar comentándolo, escuchándolo y, y bueno, también este, con analistas que podemos con los que podemos también comentar así una es. vez que termine sí. el, el debate.
1: Y con los seguidores, ¿no? Con la gente, para que nos hagan sus También. comentarios en vivo y, y preguntas, etcétera De hecho, estamos ahora mismo enlazados con Jesús Verde, que es periodista, colega nuestro, que se encuentra en la Plaza Central de Arequipa y que nos va a brindar detalles respecto de con, en qué ambientes, qué ambientes se está viviendo ahí en la Ciudad Blanca y cómo se espera el debate de este fin de semana. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto tenerte por aquí en Soles y Quien Pueda. Hola, Hola. Josefina.
5: Hola, Renato. Hola. Qué seriedad, la verdad, para... Para, para estas horas y para, para realmente lo que se hace aquí en, sabes de Quién Pueda, el gran programa a través de las redes sociales. Eh, Cuéntanos, bueno, a ver. Bueno, eh, prácticamente toda la prensa limeña se ha venido aquí a Arequipa para lo que va a ser este debate de, el domingo, hay gran expectativa en realidad, y estamos a tan solo una hora de que se decrete ya el estado de inamovilidad, así que no va a poder salir absolutamente nadie hasta el día lunes, van a estar todos los comercios cerrados y solamente se va a permitir que las eh, personas hagan para comprar alimentos y nada más. Y esto se hace para eh, prevenir contagios aquí en Arequipa, que son bastante altos. Además, el índice de muertos todavía no ha descendido como sí si se han producido en otras regiones del país. Así que en una hora ya nadie se mueve. Por lo pronto aquí ya la plaza está siendo desalojada, está llegando la policía, algunos efectivos de las Fuerzas Armadas. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en la Universidad San Agustín, que ya ha sido entregado local a la al jurado nacional de elecciones, ya eh, la universidad no tiene absolutamente nada que ver ahí y ese jurado eh, que va a tomar decisiones respecto a eh, la llegada, eh, el ingreso de candidatos, de sus representantes, es decir, de los técnicos de ambos partidos políticos, además del movimiento de prensa que es bastante inusitado en realidad, eh, pues prácticamente están todos los eh, medios eh, nacionales aquí congregados transmitiendo de diferentes partes de, de la Plaza de Armas y de diferentes eh, lugares este, icónicos eh, de la ciudad de Arequipa como Forum, por ejemplo en dato pasé por ahí y seguramente un lugar ¿Te que, acordaste, te, que te, trae ¿te recuerdo, eh, que tiene, tiene, tiene la foto justamente en la entrada eh, eh, tuya. entonces yo no senté, no no
1: Pedro, ahí dice Pedro Acuña este cliente <risa> cliente premium no
5: <risa> bueno eh, eh, Josefina, eh, no te vayas a asustar, pero Renato es muy conocido aquí en Arequipa. ¿eh? Ha participado en más de un high festival. Bueno, ya high festival, claro.
1: Claro, pero, pero, pero por razones culturales, ¿quieres decir tú o qué pasa? <risa> no o sea, ahí no decía Ahora, nada de
5: poesía, por si acaso.
1: ¿eh? <risa> Ahora, Jesús, eh, el sur en general, ¿no? Y Arequipa en particular, aunque tal vez más Cusco, siempre ha sido un, un reducto anti En Cusco, hace unos sí, días nada más. ¿no? Recibieron a Keiko en medio de abucheos, en fin. ¿Se ha sentido algo de eso en, en, en estas últimas horas o no?
5: Bueno, yo vengo de, de Cusco, estuve con Keiko Fujimori en Cusco y pues prácticamente volaron las piedras. Hmm. Eh, teníamos pactado una entrevista con ella. Eh, pero ¿Prácticamente no completó, o llegaron a volar piedras? Volaron piedras, uh -huh. volaron piedras en realidad, para ser más claros, ¿no es cierto? Eh, lo otro es que se produjeron eh, pues, este, agresiones entre la y detenciones y
0: la... también ¿Hubo detenciones sí, también, han... también oh, se ah, produjeron
5: agresiones físicas, detenciones eh, al día siguiente, esto era comentado en Cusco, Keiko eh, llegó muy temprano y se fue también bastante temprano pero sí dejó a su, a su madre, a Susana Iguchi, eh, conversé brevemente con ella en realidad,
0: están bastante animados respecto a lo que debe ser esta campaña ¿Dónde, que... de, ¿dónde, ¿Dónde quedó Susana Iguchi? ¿Se quedó en el Cusco? Sí, sí, claro A pesar de la situación tan hostil Sí, pero ella
5: estaba bastante tranquila. Me la encontré eh, en un hotel eh, de,
0: de, de Cusco y, y
5: conversamos brevemente y ella estaba muy, muy tranquila. No, mm. eh, Estaba participando en esta, en, esta, en esta gira, en esta campaña, en este cierre de campaña en realidad con, con su hija eh, Keiko. Keiko sí se tuvo que retirar porque entiendo yo que tenía compromisos pactados, pero ahora estaba eh, por regresar nuevamente al sur de Arequipa. Se entiende que ella... Eh, se hablaba de que iba a llegar tres días antes, pero con el con el motivo este del cierre de toda la ciudad, pues va a llegar el mismo domingo. Hasta este momento esa es la información que se tiene. Lo mismo sería Pedro Castillo, llegaría el mismo domingo para justamente participar del debate y de inmediato retirarse. La que acaba de llegar aquí a, a perdón, de Arequipa es Dina Boluarte, que es la candidata uh -huh. a vicepresidenta. Ella está participando en una movilización en estos momentos que sale del aeropuerto, va a recorrer algunas calles, no sé cuántas en realidad, lo que le permita la policía este, justamente. Y también han llegado eh, representantes de Fuerza Popular, algunos eh, bueno, eh, sí. conecistas con el electos, ¿no?
1: Si la ves a Dina, te volverte, los saludos nuestros. ahí la que la seguimos esperando en que... la <risa> entrevista. No
5: te, no te preocupes. Nosotros también esperamos que Pedro Castillo vuelva a conversar con nosotros en algún momento para darnos alguna idea de lo que va a Creo pasar, que sí. porque la verdad... La verdad que después bueno. de, este, de este anuncio de, de las FPS, este, muchos hemos quedado contrariados, empezando por tu productor que ya no sabe exactamente qué hacer.
0: Bueno, sí, 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 contrariados, intrigados, pero también con, con preocupados por primeras planas que no necesariamente registran lo que se Ahora, dijo, ¿no? Sí, sí sí, 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 sí,
5: lo hemos visto. Lo hemos visto y creo que ahí hay una crítica a, a, a los medios de comunicación que luego de esta contienda electoral, creo que deberíamos ser y me incluyo, más transparentes respecto a las posiciones que tomamos en lo político. Creo
0: que ahí mm. es el No sé si la... transparentes, correctos, informar con precisión. Con imparcialidad. Es lo que se necesita. Mira, para,
5: para, para ser bueno, con claro, los datos eh, correctos,
0: no con las citas sí. precisas.
5: Yo, yo, claro. yo a, a, a título personal te digo que para el medio en el que trabajo somos eh, plurales totalmente, a pesar de que mm. hay ciertas discrepancias y ciertas críticas también, pero sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo
1: correctamente. Bueno, eh, lo lo, lo bueno, lo bueno de que haya orden de inamovilidad en Arequipa y que haya cierre de locales es que está garantizada tu cobertura mañana desde temprano. Porque ah, de, de lo contrario, de lo contrario, empezaría a las 4 de la tarde. Bueno, no, Jesús, no, te, no te preocupes. <risa> ah, ya sabía. Ya, ya, ya. Bueno, que, que la noche de viernes te sea propicia ahí en Arequipa, ojo, Jesús ojo Verde. Que
5: es, ojo que esté, y solamente le he puesto ah, claro, una, sí. un adorno de esos, esos eh, que tú utilizas también.
1: te con, con Ronaldo. <risa> <risa> Así es. Es para, para el frío, que
5: está bastante intenso en claro. Bueno, ahora este... se llama frío. Eh, cuídense, un fuerte abrazo y, y ya le conseguí el poncho XXL para Pedro Acuña.
1: <risa> Muchas gracias, Jesús.
5: Un abrazo, se gracias. Hasta luego.
1: Gracias. Estupendo, estupendo, despacho. Entonces, el domingo, ya saben, nos vamos a encontrar todos a partir de las 6, José, a ver qué nos depara este, este, este debate, que no sé si será crucial, decisivo, definitivo, pero de todas maneras va a ser importante.
0: Así es, así es. Bueno, y agradecer a nuestros auspiciadores.
1: Eso, antes vamos con la viñeta de Robot B, a ver, Ay, para yo. cerrar este viernes con algo de humor, y ahí están, bueno, toda la histeria, ¿no? Fujimori nunca más, no es odio, es memoria, las esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad, y del otro lado, si sale Castillo, me voy del país, maldito. Me da risa el gato, ¿has visto el gato que también y habla?
0: Sí, ha sido gatu gatuqueo, entonces también...
1: <risa> Malditos comunistas, dice el gato. De... El, el, gato está,
0: el gato está al contrario, perruqueando a los demás. Sí, con después de sido gatuqueado ah. y, y perruqueado todos. <risa> Hay Algunos. un perro
1: también que dice no al perruque. <risa> sí, bueno, también... <risa> Nos vamos a convertir en Venezuela, dicen desde la azotea bueno, en fin, buenísima la viñeta y ahora sí, nos despedimos agradeciéndoles a nuestros auspiciadores
2: Así
0: es, a Prestamipe, soluciones de financiamiento para tu empresa de préstamos hipotecarios o también puedes hacer factoring con prestamipe.com
1: Gracias a Penguin Random House esta semana estamos seguimos hablando de propuestas del Bicentenario, Videnza Consultores ha eh, elegido algunos de sus especialistas para que desarrollen estas propuestas en temas eh, diferentes, la idea es trazar rutas para un país en desarrollo, pensando en este año clave, ¿no? El del Bicentenario. Y estén disponibles en librerías. Gracias, Penguin Random House.
0: Y gracias a Rexy, que nos acompaña también. Nos auspicia Cambio de Dólares Online con un super tipo de cambio. Ingresa el código sqprexy.com.
1: Y gracias a todos los que también nos vienen yapeando, oplineando y convirtiéndose en nuestros Patreons. De verdad que estamos muy contentos por el recibimiento que tiene el programa esta semana. Además nos, nos hicieron bullying no desde la señal abierta, pero nuestro público fiel ha salido a, a defendernos y a, y a secundarnos más yes. que nunca.
0: Así es, y a seguirnos. Muchas gracias por seguir este, como nos dijeron,
1: este, este canalcito, canalcito, este canalcito. No nomás, ya van a ver ya cómo, cómo vamos a crecer. Nos vemos el domingo en el, en el debate, José.
0: Así es, nos vemos y esperemos, esperamos su participación también con comentarios, ideas. Sí, Esto. gracias. Buen gracias. viernes,
1: cuídense todos. También,
0: chao Renato, chao, gracias a ustedes, chao. chao.